0: Кто там? Войдите Привет, ребята Макс, привет А чего это ты такой нарядный? В белой рубашке У меня сегодня день рождения Приходите вечером ко мне, моя мама торт сделает Поздравляю, Макс, обязательно придем Максим, подожди Я тебя сейчас поздравлю Куда это она побежала? Не знаю Вот, Максим, этот бенгальский огонь горит в честь тебя. Спасибо, Василиса. Как красиво он горит. Ну вот и погас. Вася, ну зачем ты сейчас истратила бенгальский огонь? Я же берег его для Нового года. Но ведь сегодня у Максима день рождения. Надо же было его поздравить. А Новый год как мы будем отмечать? Я же специально его берег. О чем спорите? Здравствуйте, тетя Оля.
1: Ой, Максим... Какой ты красивый. У тебя что, день рождения? Да. Я тебя поздравляю. Так о чем же вы спорите?
0: Василиса сожгла бенгальский огонь, который я на Новый год берег. Мы, Максима, и так бы поздравили. Зачем же было новогодний огонь тратить?
1: Ваня, не надо жалеть для друга ничего. Василиса правильно сделала. Ведь у Максима сегодня день рождения, а Новый год еще не скоро. До него еще дожить надо. И потом мы же его зимой в городе отмечать будем. Там папа вам много бенгальских огней принесет. Лучше давайте спросим Максима, может быть, нам еще что-нибудь для него сделать.
0: Тётя Оля, спасибо, ничего не надо. Приходите вечером ко мне в гости. А сейчас, может быть, Евангелие почитаем? Ну что ж,
1: давайте. Тогда садитесь и готовьтесь слушать. А я принесу книгу. Ну что, готовы?
0: Готовы!
1: Хорошо. А вы помните, о чем слушали в прошлый раз?
0: Да. Мы слушали о том, как умер друг Иисуса, Лазарь. А Иисус его оживил. Воскресил. Да, правильно, воскресил.
1: Верно. Мы слушали историю о воскрешении Лазаря, брата Марфа и Марии. А теперь давайте слушать
2: дальше.
3: Когда первосвященники иудейские узнали о воскрешении Лазаря, то собрались и говорили между собой.
2: Мы собрались, чтобы решить, что нам делать с этим Иисусом. Этот человек делает много чудес. Если оставить его так, то все поверят ему и тому, чему он учит. Но если все поверят ему... Что будет тогда с нашим народом? Тогда придут римляне, захватят нашу землю и завладеют нашим народом. Тогда
3: поднялся Каиафа, который был в том году первосвященником, и сказал остальным: Поэтому вы все должны понять,
2: что пусть лучше умрет один человек, чем погибнет весь народ. Верно. Нужно убить Назарянина.
0: Как же так, мам? Иисус же добрые чудеса совершал. Он больных исцелял, даже мертвых воскрешал. Он же никакого зла никому не сделал. Почему же эти священники захотели убить его?
1: Да, Василиса, все так, как ты говоришь. Но эти первосвященники иудейские уже давно забыли Бога. Они забыли, что должны служить Ему. Они боялись, что народ поверит в Иисуса Христа, и они потеряют свою власть над народом. А эта власть для них была самым важным. Они любили только себя и свою власть, а Иисуса поэтому ненавидели.
0: Получается, что чем больше Иисус помогал людям, тем больше эти первосвященники Его боялись. Правильно, Ваня. Но давайте послушаем дальше.
3: Иисус со своими учениками в те дни ушел подальше от Иерусалима, в котором совещались первосвященники. Он ушел в город Ефраим, который находился около пустыни. Но за шесть дней до Пасхи Иисус снова пришел в Вифанию. Там его позвал к себе в гости один человек по имени Симон, которого Иисус когда-то исцелил от проказы. За обедом с Иисусом сидел и воскрешенный им Лазарь, а Марфа прислуживала. Мария же, сестра Марфа и Лазаря, взяла сосуд с дорогим чистым миром, подошла к Иисусу и помазала голову и ноги Его, после чего отерла ноги Иисуса своими волосами. По всей комнате распространился приятный аромат. Мира.
0: Как это? Сосуд с миром? Что, весь мир уместился в сосуде? И что, мир приятно пахнет?
1: Не мир, а миру. Это особая смесь из ароматных растений и масла. Им помазывались для своего служения священники, цари и пророки. И стоило это мира очень дорого. Но давайте слушать
3: дальше. Один из учеников Иисуса, Иуда Искариотский, увидев, что Мария вылила все мира из сосуда, сказал:
2: Зачем Мария истратила все миро? Лучше бы продать это миро за триста динариев и раздать нищим.
3: Сказал он это не потому, что заботился о нищих, а потому, что очень любил деньги, любил собирать их и копить. Иуда носил специальный ящик для денег, которые апостолам давали добрые люди Иуда же воровал из этих денег
0: Как воровал?
1: Ну, когда апостолы поручали ему купить какой-нибудь еды Или еще чего нужного для жизни То Иуда шел, покупал хлеб на два динария А всем говорил, что потратил три И этот оставшийся динарий оставлял себе лично вот так любовь к деньгам начала губить Иуду. Но давайте слушать дальше.
3: Услышав, что сказал Иуда, другие ученики молчали. Тогда Иисус сказал им:
2: «Не мешайте Марии. Она доброе дело для меня сделала. Она сберегала это мира на день погребения моего». Нищие всегда будут рядом с вами И вы всегда сможете позаботиться о них А я не всегда буду с вами
3: Многие из иудеев, когда узнали, что Иисус опять пришел в Вифанию Которая была рядом с Иерусалимом Нарочно пришли туда, чтобы увидеть не только Иисуса Христа Но чтобы посмотреть на Лазаря, которого он Воскресил из мертвых Первосвященники же и фарисеи Решили убить не только Иисуса Но и Лазаря Потому что из-за него многие уверовали во Христа На следующий день Иисус с учениками пошел в Иерусалим За ним следовало много народа
0: Ах, зачем он пошел туда? Ведь там первосвященники, которые решили убить его
1: Иисус, который видит сердце каждого человека и знает, что каждый из нас думает, очень хорошо знал, что первосвященники, фарисеи и книжники хотят убить его.
0: Получается, что Иисус шел на смерть?
1: Да, Максим. Иисус сознательно шел на страдания и смерть.
0: Но зачем? Он же мог жить и жить.
1: Он шел на это из-за любви к людям. Иисус... Своими страданиями и смертью искупил грехи всех людей.
0: И наши тоже?
1: И наши тоже. Если бы Он не пострадал и не умер, никому из людей и нам с вами не быть в Царстве Небесном. Теперь же мы можем войти в рай, если только будем жить хорошо и делать то, что велел Христос, и не делать того, что Он запретил. Но давайте слушать дальше.
3: Иисус остановился недалеко от Иерусалима у Елеонской горы, на которой росли масличные деревья. На дороге ближе к Иерусалиму стояла небольшая деревенька. Иисус подозвал к себе двух учеников и сказал им,
2: «Ступайте в это селение, которое прямо перед вами. Когда войдете в него, то увидите привязанную ослицу и с ней молодого осла, на которого еще никто не садился. Отвяжите их и приведите ко мне. И если кто-нибудь спросит вас, зачем вы отвязываете, скажите, что они нужны Господу, и их сразу же отпустят.
3: Ученики так и сделали». Они пошли в селение и действительно увидели у входа в него ослицу и молодого осла. Смотри, брат, ослица и осел,
2: как и сказал учитель. Пойдем, заберем их. Но видишь, недалеко стоят люди. Это, наверное, их хозяева. Ты
3: что, забыл, что сказал нам учитель? Не бойся, пойдем. И апостолы стали отвязывать животных. «Эй, что вы делаете?
0: Это мои ослы! Зачем вы отвязываете их?»
3: «Вот видишь, учитель же научил нас!» «Они нужны Господу!» Хозяин не стал спорить и тут же отпустил своих ослов Ученики привели животных к Иисусу Они покрыли молодого осла своей одеждой Иисус сел на него и поехал когда он подъезжал к Иерусалиму, ему навстречу вышло множество народа. Толпа окружила Иисуса со всех сторон, и весь народ... Радостно кричал.
2: Народ бросал
3: на дорогу свою одежду, чтобы по ней проехал Иисус Христос. Другие срезали с деревьев ветви и держали их в руках. Иисус же смотрел на
2: Иерусалим. Если бы ты, Иерусалим, Знал, почему живешь сейчас В мире и спокойствии, Но это скрыто от твоих глаз. Придут дни, Когда окружат тебя твои враги, Разорят тебя, Убьют твоих жителей И не оставят камня на камне. Зато Ты не принял меня.
0: Почему же Иисус сказал, что Иерусалим не принял его? Вон ведь как жители города встречают его.
1: Да, в этот день они встречали его торжественно. Но пройдет всего несколько дней, и они, наученные первосвященниками и книжниками, заговорят по-другому.
0: Давайте почитаем про это.
1: «Обязательно почитаем, но в другой раз».